KQJ 105.9 FM 105.9 FM 30.000 watts de potencia Plaza Tolsa 1555 Sexto Piso Guadalajara, Jalisco, México Radiorama es mucho más Convocado martes Gargamel sale de su cueva Para inundar la ciudad De rock and roll Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico Que nos hará vibrar Este hechicero conoce todos los conjuros Te damos la bienvenida A la cueva de Gargamel Gargamel Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. Estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9. Voy a presentar a mis compañeros en la voz de Gargamel, el mejor cantante de rock and roll de este país, Jorge González. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. El Left Power, Iván Maldonado, desde Puerto Rico. Buenas noches a todos, bienvenidos a la nueva edición de la Cueva de Gargamel. Y nunca, pero para nada menos importante, nuestro productor, el ingeniero Sánchez Huerta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Una eh, emisión más, la número 15, por aquellos que gusten llevar números. Hoy va a estar bueno porque Gargamel se hace baterista. Así es, vamos a hablar de los bateristas, pero antes quisiera mandar un saludo y un agradecimiento a Wendolín en los controles que nos está hoy apoyando. Está bien, Venga, Wendy. Muy bien, bien, bienvenida, bienvenida a bordo. Y pues sí, efectivamente, como dice el buen Inge, vamos a hablar hoy de bateristas, bateristas destacados, que el rock and roll tiene un chorro, carnal. Muchísimos bateristas, músicos increíbles y... Eh, aunque le, entre los músicos le echamos mucha carrilla a los bateristas, pero sí, pero sí son parte indispensable. Seguramente, del amigo Iván, has escuchado muchísimos chistes de batacos, ¿no? Sí, son malos. sí, algunos, algunos. Y en especial el, el, el Rudy Rudy aquí. Pues. El Rudy Rudy, por favor. <risa> si usted es una de esas personas que grita, Rudy, no lo haga, Rudy, don't do no, it. Don't do it, please. O sea, ¿cuántos años han pasado desde el último programa de Adal Ramones? ¿Por qué siguen diciendo eso? Pues yo, yo la verdad no me he visto ni uno, por eso a mí siempre, si, si recordarás, para allá para el 2012, cuando sí estaba mucho más en... en, en... Pues acababa de terminar, ¿no? Yo supongo, no tengo idea de cuándo se terminó, pero sí, supongo que ya... O acaba de terminar hacia 10 años. Ya sé. Sí, no, pero que yo no sabía de qué se trataba. Ah, y claro. me decía, no, y no, ay, no, no le hagas caso. Y yo, pues yo no sé de qué se trata, o sea, ¿por qué me dicen esto? No, yo no sabía. Sí, exactamente. Bueno, el más es que dice que el baterista es el mejor amigo del músico, Minge. Ah, bueno, y yo creo que hay infinidad de, 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 de historias. Bueno, yo conocí a otros bateristas como que no valen la pena, pero bueno, este, ya, los borré, ya los borré de mi mente. Sopas. este, Pero bueno, eh, qué interesante es eso de la batería, la percusión. Yo creo que ha existido desde que existe el hombre, así que se fue desarrollando. Digo, no nos vamos a meter en la historia de cómo comenzó en la época de los cavernícolas, pero pero se fue depurando. ¿no? no, pero sin duda... qué bueno Es que algo toque, elemento importante. Qué bueno que tocas ese tema porque sin duda yo pienso que es de los instrumentos más antiguos porque la percusión probablemente... Nació con el hombre, sí, yo ¿verdad? creo. Sí, pues es que po podías golpear lo que sea y hacía ruido. Hasta o podías emitir ritmo. sonidos por todos lados. Bueno, no sé qué tantos lados, pero por varios... <risa> El ser humano emite sonidos. Por sus extremidades o sus miembros, como tanto te gusta de, de, decir, <risa> decir de esa manera. Vamos, ¿qué, ¿Qué te parece, mi ingeniero, que estás exactamente así ya medio doblado por la, ah, por la situación? Carambas. Vámonos con la gustada sección del festejadero que se Rápido. festeja esta semana. Este, Qué interesante. Eh, va, va, oh, fíjate que hubo poco movimiento, pero muy interesante. El 3 eh, de agosto, jueves, eh, cumplió 60 años, ni más ni menos que la voz... 
el líder y guitarrista de Metallica, James Hetfield. James Hetfield. ¡Ay! El, mi compadre, mi compadre James. Eh, sí, como no. James. Sábado 4 de agosto, 61 años de la partida lamentable de Marilyn, Marilyn Monroe. Que pues se quitó la vida lamentablemente Y eh, nos pasamos hasta el lunes 7 Con varios cumpleaños Bruce Dickinson, la voz de Iron Maiden Cumplió 65 años eh, Este es local, Nacho González de la Cuca Baterista Cumplió 55 años Saludos mi Nacho, saludos Qué Eso. Seguro trae un fiestón desde hace dos ah, sí, yo, Desde el sábado, yo creo que desde el viernes sí. Y eh, el día de hoy Martes 8 de agosto eh, Tenemos por ejemplo Un año que nos dejó ya Olivia Newton-John con 74 años. Ya un año. Eh, 65 buena. años cumplió Chris Foreman, el guitarra eh, de ska de la banda Madness. Y el gran guitarrista de 62 años llamado Dave Howell Evans. Ni más ni menos que The Edge de YouTube. Oh, muy bien. Muchísimas gracias. Esto fue el festejadero a cargo de Linge Sánchez Huerta. Vámonos con la primera canción que es de una bandota que se llama The Who. Esta canción es de 1978. Kid Moon. Kid Moon, amigo. ¿Qué te parece? El otro día hablábamos de que Animal de los Muppets era como el ícono. Y yo creo que Animal está muy alimentado por Kid Moon. ¿no? Sí, yo, yo, creo que, yo creo que es, una, es un personaje que se hizo a raíz de... De varios, ¿no? Sí, pero creo que sí está muy... muy creo que es un 50% de Kid Moon y el otro 50% lo, lo rellenaron con algunos otros. Con Body Rich, es, tal vez. Ah. con, Pero sí tiene muchísimo de, de Kid Moon. ¿Te acuerdas que escuchábamos alguna multitrack con Kid Moon y él lo que hacía era que gritaba, ¿no? Que estaba sí. haciendo un redoble. ¡Ah! Ah, sí, por ahí, por ahí se escuchan las grabaciones. Pero, o sea, estaba súper chido. Súper, súper chido. Y yo creo que influencia de un montón de gente. Kid Moon es una... ¿Cómo murió Kid Moon? Porque murió joven también. Eh, es de la... Bueno, no es tanto del Club de los 27, pero eh, la... murió como eh, Johnny Joplin, como Jimi Hendrix, como John Bonham y... Lamentablemente por su momento. Es correcto, por sí. su adicción. Sí, pues eso pasó mucho con muchos músicos y en particular, digo, con los bateristas, pues ahí está. Eh, oye, rápidamente, de fondo tenemos obviamente a The Beatles Bird Day. con Beard Day, precisamente, y también un solo por ahí que se avienta el buen Ringo Starr, que también ya hablaremos después de Ringo Starr, pero sí. ahorita el, 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 la luz está contra Kid Moon. No necesariamente va por orden de importancia, pero me encantó que haya estado Kid Moon para abrir porque es uno de los que a veces no están en las listas, pero es muy a veces, ¿eh? porque casi siempre las listas más, más específicas sí está, pero no es como que el primero que se viene a la mente. No, tal vez no, pero sí es muy importante y fue muy influyente en, en otros bateristas. Y esta canción que fue... Fue muy reconocida porque además fue una entrada de una, de una serie que acá tuvo mucho éxito. Y bueno, pues sí. vamos a escuchar a The Who con Kid Moon a cargo de la pila, la batería. Who Are You de 1978 del álbum Who Are You. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All
Tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel después de haber escuchado The Who, The Who de 1978, Who Are You del álbum Who Are You, que estamos analizando particularmente. A Kid Moon en la batería de The Who. ¿Todos esos los viste, amigo? No, no. Jamás. No, no. Nos, nos estaba tocado. diciendo el Inge que siguen tocando ellos, que son los más, de los más longevos. Sí, obviamente ahora con el hijo de Ringo Starr en la batería. Ah, sí. Con sí Zach no la, Starkey. Esa no me la sabía, ¿eh? Oye, súper sí, bien. Sí, lleva Tiene muchísimo. como 20 años entonces. Muy bien, qué chido. Buenísimo. Bueno, ahorita estamos escuchando de fondo a Genesis, que seguramente lo escogió acá el buen Inge. Sí, y... no, sé si, no sé si nos quieras este, platicar un poquito más de que estamos escuchando a Phil Collins con esta canción. Bueno, a Phil Collins y Genesis con esta canción Invisible de Yo creo que el tema que viene después también lo... <risa> ¡Ay, Dios mío! Bien, bien, bien. Eh, eh, bueno, me da gusto que el baterista de esta banda es muy ameno y es muy querido. Yo creo que Iván, este, muy pronto van a cambiar a ese... En vez de que le quiten otro nombre, sea Iván, 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 Iván. Exacto. Bueno, eh, fíjate que precisamente, digo, yo creo que Phil Collins sí destaca como baterista debido a que le da una importancia a que el que está atrás en esas tarolas, bombos, platillos, 
es también el centro de la atención. O sea, por más que estaba Mike Rutherford, Tony Banks en el, en el teclado y Mike en la guitarra, o cuando estaba en épocas de Peter Gabriel y Steve Howe, eh, que pertenecían a Génesis, en esos Génesis, en ese Génesis de los 70s, y que pues eran una onda muy, muy, muy progresiva. Pero sale Peter Gabriel, se va Steve Howe, y eh, eh, por ahí pues quedan ellos tres, y Phil Collins dice, pues yo me la viento, yo canto, yo compongo y hacemos esto, y entonces en yo ese cobro. disco y yo cobro, yo creo que sí y pues bueno, eh, cuando llegan ahí a, a, al 86, hacen un gran disco, el Invisible Touch, Touch y pues ahí es donde se desata la gran euforia sobre Génesis esto fue con Genesis, bueno, lo que estamos escuchando de fondo. Vamos ahora a analizar o a escuchar o a ensalzar una canción. Desmenuzar. Y un grandioso baterista, Ginger Baker, de Cream, que es un bandón, la crema. Lo que, lo que yo quería decir, justo, justo lo que decía Alex, es qué importante se volvieron en el rock and roll los bateristas como parte del show, parte de musicalmente, como parte del show, ¿no? Eh... A, a, hay gente que va a ver a, a los bateristas más que a los cantantes sí. o a los guitarristas, porque son un show especial. Hay un montón de bandas así, ¿no? Fíjate que, claro, ¿no? De hecho, es más, precisamente ahorita, esa banda que vamos a presentar es uno de los primeros Power Trio que se originan precisamente porque ya venían de atrás de una buena carrera, Junior Baker, este Jack Bruce y, y imagínense, Eric Clapton. Eric Clapton, ¿no? Y que por ahí después tienen una segunda vuelta, Ginger Baker y Jack Bruce con Gary Moore, eh, ya en los 90, si mal no recuerdo, eh, GM, BBM o algo así se llamaban. Y que bueno, no destacó mucho, pero pero bueno, demostraban que Jack Bruce y Ginger Baker eran también muy buenos músicos. Oye, y eran de estos Power Trio que en realidad eran Power Trio, porque sí. muchos nada más dicen Power Trio y lo único que tienen es el trío, les falta el Power. Y esto no, justamente era lo que tenían. No, y además de que, que les falta el Power, también meten un montón de otras cosas, en overdubs y eso, y esta gente sí era de trío, de, de a trío. Sí, o sea, completamente. Sí era, y aparte era como de estos... Eh, sí, surge, sí, sí, sí se hizo como la, la sagrada trinidad esta de que cada uno en su instrumento... Era como un dios, ¿no? Exacto, como, sí. Con Eric Clapton, así justamente, y, y ahí Ginger Baker. Sí, aparte son este tipo de batacos que son... No sé cómo explicarlos. Como que muy... muy mel O sea, están todo el tiempo... Eh, participando, participando en la, en la canción, canción sí. exactamente. No, me, no me... solo están haciendo bases, sino están participando en la canción. Como sí, como si estuvieran haciendo melodías. Exacto. También, ¿no? Sí, no sí, solamente sí. acompañando en un cuatro cuartos. Sí, no, no necesariamente atascando tampoco. O sea, digo, a veces sí. Ginger pero... Baker, a ver si tienes el dato ahí, mi hija. Ginger Baker murió eh, hace relativamente poco, hace unos, si no me equivoco, unos cuatro años, una cosa así. No sé si lo tengas por ahí. Está loading, está loading. Pero, pero sí es reciente, ¿no? Sí. O sea, no tiene muchísimo. Pues. Sí, y murió poco. grande eh, también. Ya cruzó primero, después Ginger Baker. Ajá, hay que hablarle al microma. Sí, eh, de hecho, <risa> lamentablemente sí. Eh, el primero que falleció fue Jack Bruce. Si me, no, ahorita estoy checando bien el dato En los 2000 Y ya hace 3, 2 años por ahí Ginger Baker Oigan, la gente como siempre Hacemos un disclaimer La gente que está conectando A través de nuestra página de Facebook Gargamel Cover Band eh, Pues ya nos están empezando a decir Que qué onda con la bataca de Iron Butterfly En Inagada la Vida Y bueno, casi muy siempre bien, van, a, muy bien. Van, van a empezar a salir otros que Estamos conscientes que nos van a se van a caer fuera. Sí, ¿no? el tiempo que tenemos acá es corto y pues tenemos que poner a los 
a los que a nosotros nos parecieron más importantes, pero habrá segunda parte y tercera parte. Y a ver, muchachos, parte. y además porque algunos de esos temas están en el repertorio de cover, de Gargamel Cover Band. Exactamente, de Creamer, particularmente, pues ahora estamos con, con eh, The Sunshine of Your Love y Van Halen, hay varias, The Beatles no se diga, y Queen, pues también, ¿no? Eh, seguramente tú también dejaste dolorosamente fuera muchos bateristas. Sí, por supuesto, por supuesto. Y más, y más que... Bueno, en este caso son bateristas de rock. Pero, por ejemplo, dejé eh, varios que hemos tocado temas en otros programas. Y dije, pues, para, también para, para darle más fluidez y más... este Sí, repetiríamos canciones, ¿no? O, o artistas. A, a, al, al repertorio de canciones que ponemos a la lista. Ahí de repente, por ejemplo, seguramente extrañaste a Vinnie Paul y extrañaste a Lars Ulrich. Sí, a Dave Lombardo, que Ajá. tú lo, lo, que lo pusimos el otro día, a Igor Cavalera, que también medio lo, lo sí. sugeriste por ahí. Es un poquito también por el corte también de la estación. Está sí, claro. difícil estar poniendo pues esta Pero, pero seguro habrá más lección. Seguro habrá más partes. Sí, seguramente. De todos los programas que ahorita estamos en el programa 15. ¿Verdad? Eh, va a haber muchos de, de las voces femeninas y tal, 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 ¿no? Bueno, eh, más adelantito vamos a ir a nuestra línea de WhatsApp. Nuestra línea de WhatsApp para que nos manden sus audios, sus saludos, sus felicitaciones y también, pues también recomendaciones para otros programas que podamos hacer. Es el 33 43 45 08 96. Lo repito, 33 43 45 08 96, la línea de WhatsApp de la Cueva de Gargamel. Vámonos rápidamente a escuchar de 1968 a Ginger Baker en la batería de Cream, la crema con White Room del disco Wheels Off. Estás en la Cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
Tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Perdón, pero es que no podía hablar antes de escuchar esta intro icónica, iconiquísima rock and roll con John Bonham del, del Led Zeppelin 4 de 1972, tan icónica que es. Todo el mundo sabe qué canción es, ¿no? Claro, cuando, cuando claro. Empieza. Es un riff. Esa, esa batería es un riff. Mi querido Inge, saludos, por favor. Rápidamente, Carlos Reyes, José Luis Jiménez, Lucero de los Soldiers, Ángel, eh, Magdalena Velarde, Ana Lilia Pérez, Santiago Corona, homónimo de Sergio Corona... Este, ah, muy bien, muy un bien. ingeniero de la Facultad de Ingeniería, obviamente. José Luis Hernández desde Monterrey, eh, eh, Patricia González eh, y sus hermanas eh, eh, Elena y Mónica, Claudia Márquez, Fito Peñuñuri, Antonio Rolón y Verónica Arechiga. Para toda la gente también que nos está escuchando y que acaba de sintonizar, estás en la cueva de Gargam, le estamos escuchando música, bueno, canciones de rock and roll que tienen que ver con los bateristas, con los grandes, grandes bateristas de todos los tiempos. Y John Bonham, pues, ¿qué podemos decir? No, pues es, es uno de los íconos. Más grandes que hay en la batería Sin duda, este sí que está en todas las listas, ¿no amigo? Sí, sí, este sí es, De los más este... malos, de los más buenos, de los más gordos, de los claro, más borrachos claro. De los más barrones, de los más jóvenes 
que se murió y después en todas. Todo. Y al igual que Ringo tiene muchos este detractores. ¿En serio? Sí. Yo no he escuchado, ¿eh? Sí, sí tiene, tiene muchos. Y al igual que Ringo ha influenciado a muchísimos bateristas. La verdad que, o sea, de cada, no sé, 10 bateristas de rock, 7 u 8 te van a decir, no, John Bonham. Ahora que dijiste justo el festejadero Nacho Nacho González de, de Cuca. Es correcto, es correcto. John Bonham, no hay más. Sí, definitivamente. Y, y igual te podría decir otros 3, 4 más, pero definitivamente Bonham es referencia completa, yo creo que Bonham es igual a batería eh, contemporánea. Y, sí. de y, y de rock and roll. Y de rock and roll, pues obviamente, claro, claro. Y tenía esta cosa además como súper saltarina, muy divertida, muy... Muy dinámica, muy dinámica. con mucho poder, este... Es un icono. Es un eh, no sé, Iván, este, la batería que tenía Bonham, eh, no sé si era tan básica o qué más le agregaba para que sonara así fuerte. Esto debe estar muy interesante porque sí. el buen Iván sabe mucho de eso. Pues la verdad que él utilizaba, este, bueno, así como decir básica comparada a lo mejor con una batería de Maipo Noy o de esos tipos, pero pues sí se usaba pues unos tres, cinco piezas, y la dos tambores siempre, de piso ¿no? y siempre Ludwig y su cónica batería eh, Amber Vista Light, que era naranjita transparente. Exacto. Esa fue muy cómica. Saludos a nuestros amigazos de Ludwig para que se mochen un poquito, ¿no? Sí, claro. No, de hecho ellos eh, están en, estamos en contacto continuo. Continuo, sí. Sí, solo que... Para ir mejorando el equipo y eso. Y qué bonita playera además que traes de Led Zeppelin. Y con esta playera nos vamos a ir justamente la coyuntura de irnos a escuchar otra canción de Led Zeppelin porque realmente poder Podríamos poner 25. Led Zeppelin de 1970 y Migrant Song, que también trae una bataca frenética, canzona y súper prendida. Espectacular. Con Esta John, canción es espectacular. John Bonham de 1970, de Led Zeppelin 3 o 3. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
Gamel. Estamos de regreso en la Cueva de Garga, me la acabamos de escuchar de 1970, Led Zeppelin con Immigrant Song, el gran John Boham en la batería. No, es que si debería que hacer una lista, yo creo que lo tendría que encabezar él. Sí, y yo creo que nos da un programa completo de solo él. No, y además, espérate, espérate, espérate. porque estoy viendo quién sigue. Ian Pace de Deep Purple. Esa fue mi my choice. Y claro. yo, yo no puse a, a John Monhan entre mis escogidos porque sabía que alguno de ustedes lo iba a hacer. Okay. Y, y, lo hice. y puse a Ian Pace que, que vive muy injustamente un poquito en la sombra de Bonham y, y tiene muchísimos recursos. Y entonces Ian Pacey. I am Pacey. ¿Qué tal? I am Pacey. Bueno, y de fondo estamos escuchando a los Rolling Stones con el grandioso Charlie Watts, también ya desaparecido recientemente. Yo creo que era de los bateristas, eh, bueno, era catalogado como el baterista más fino, porque aparte, pues, su manera de... de <ríe> su manera... No sé, a lo mejor del, del Facebook. Eh, y su manera de vestir tan diferente siempre salía de traje. Eh, en todas las tocadas de los Rolling Stones eh, cuando Mick Jagger, Richards este, Ron Wood salían pues de otra forma ¿no? pero él siempre muy tranquilo en su ritmo no mostraba mucha mucha este, em emoción emoción y por eso me gustó también el tema de Emotional Rescue ah, ¿qué tal? <risa> y esto que estamos escuchando es del 70 pero de, del, del 80 pero bueno vámonos con Deep Purple que estamos escuchando bueno ahorita estamos escuchando de fondo a Charlie Watts y los Rolling Stones pero vamos a escuchar a Fireball y, y, imagínate que Ian Pace eh, Ian Pacey Pacey I am Pacey. Sus primeras influencias fueron, ni más ni menos, Jim Krupa. Nada más. O sea, claro. creo que con, con él sería por, por edades. Eh, Buddy Rich, Bobby Elliott de The Hollies, Ringo Starr, Caminapis y Charles Connor del de que fuera baterista de Little Richard. Toda, toda, pero toda la escuela ahí, amigo. Por su pollo. Ese sí que me este, tocó verlo Ay, I'm Pacey Sí, me acuerdo, este, fue un suplente ese día A tocar con nosotros No, ahí en Telmex Sí, yo estaba tocando en Leyendas de Rock Con Jorge y fue en Malambres ¿Ah, sí? No, 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 no. No, está, está, estamos este, ahí haciendo una, sí, una mezcla me de anécdotas. Exactamente. Pues bueno, no sé si vamos a escuchar, ya estamos, vámonos a escuchar a Deep Purple con la canción Fireball de 1971, I Am Pacey, en la batería de Deep Purple, del disco Fireball. Y no te vayas, estás en la cueva de Gargamel. Viene lo mejor. Alright.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando de fondo Hardy Tonight de Eagles, la mejor banda del universo con Don Haley en la batería. Estamos a, si acabas de sintonizar la cueva de Gargamel, hoy se trata de honrar a los grandes, grandes bateristas del rock and roll y de la música en general. Pero hoy estamos muy rockers. ¿eh? Muchísimas gracias a, a, nuestro, a todos nuestros amigos que se están conectando a través de nuestra página de Facebook en Gargamel Cover Band, a Garo Garín, a Miriam, que... Era nuestra fan, pero no sé por qué... Ah, porque no dice aclara. que ya no nos encontró. Ah, no nos había encontrado. Saludos a Garo, que ya está echando cebollazo a su compadre Quique. Charlie Watts, John Boham, Tony Aldrich, Phil Collins, Alex Van Halen. No estábamos tan equivocados, ¿verdad, amigo? No, no, para nada. Y ahorita viene uno de los que Garo acaba de mencionar ahí. Oye, esta batería, la de Hartford Teacher, que vamos a escuchar ahora, de 1985, Van Halen, con Alex Van Halen en la batería. So ¿Qué onda con esta intro? <risa> Son de las cosas... Que cuando, cuando yo la escuché por primera vez dije, a ver, a ver, espérate, ¿qué está pasando? <risa> lo, lo, volvemos, lo podemos volver a poner porque... Sí, parece que una moto, parece no sé qué onda, ¿cómo es eso? Acabo de escuchar que utilizaron el sonido del motor de un coche y Alex se le pegó a ese... Ah, o sea, fue la inspiración, esa. fíjate nada más cómo... No, pero fue. creo que está, está ah, en, sí, en, en, en... Ah, bueno, yo siempre he escuchado ahí como un motor, entonces no sí, estaba tan entonces equivocado. No tan errado. Ok, bueno. Y ya. que estaba verdobeado ahí la... Y pero, tienen una batería electrónica. Una pero es curioso eso, ¿no? De... de, de... Que un, el sonido de un motor te inspire a una percusión. Pues es que los bateristas están locos. Mi querido sí. Inge, ¿qué tal el tema? Hot for Teacher. Como que un poquito funado el día de hoy, ¿no podría hablarse de eso? Eh, bueno, eh, los tiempos han cambiado. El siglo XX todavía se podía dedicar a eso y se daban esas extrañas maneras de amar. O sea que básicamente es alguien que está enamorado de la maestra. Sí, sí. Mira, yo creo que es composición de tanto de Eddie Van Halen y de David Lee Roth, que también era un muchachito muy eh, inquieto en esas épocas. Y fíjate qué interesante que eh, Eddie Van Halen y Alexander Arthur Van Halen, o sea, el baterista, ellos nacieron en Amsterdam, son neerlandés eh, gringos, porque después adoptaron la... la, la... Holandeses, para ¿no? Eh, bueno, sí, pues es, es que ahora hay que decir Países Bajos o neerlandés. Pero bueno, Correcto. Amsterdam, pues, eh, eh, País Bajo, Holanda. Y pues este también este, le gustó mucho eh, la batería. Eh, su padre era un jazzista que tocaba el saxofón, el clarinete. Y su mamá también era... Eh, son de madre indonesia. Ah, ¿qué tal? Así que el Van Halen, pues sí viene de, obviamente, de ser neerlandeses bueno, o de Irlanda. Claro, si tienes un apellido como Van Halen, lo que puedes hacer nada más es hacer la mejor banda del mundo, la más, la más grande de claro, rock and roll, ¿no? Claro, y cambiarte de instrumentos con tu hermano, porque tocaban, uno tocaba la guitarra y el, ¿sabes? se intercambiaron los... Ah, mira, ¿qué Como tal, los tal? hermanos Paul. Tampoco me la sabía. ¿Qué tal? Eh, el, el disco se llama 1985 y este disco trae... 84. 84. Cuatro, cuatro. Es que han de saber que el ingeniero aún nos la puso difícil y no la puso en números romanos. Entonces es. Eh, eh, en en el disco, pues bueno, viene en números romanos. Eh, aunque es 84. Se, se, sí, exactamente. O sea, el disco se, se hizo ahí. Yo sabía. Y este, influencia rápido de, de Alex Van Halen, Billy Cobham 
obviamente Buddy Rich, Ginger Baker, Kate Moon y John Monham. Imagínate qué maestros y con qué se influenció. No, pues claro, pero yo lo que, uh, hablaba de este disco 1984, trae un montón de éxitos además, no solamente Hot for Teacher. Y Panamá, ¿no? este, Hot for Teacher, Jump. Y nada más, otras. nada Yo creo más. que es el disco más importante de Van Halen, ¿no? Fácil, y uno de los pilares del rock and roll. Sí. Pues vámonos rápidamente a escuchar de 1984-85, porque dice aquí, Van Halen <risa> con Hot for Teacher, con Alex Van Halen en la batería. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
La Cueva de Gargamel. Estamos de regreso en la Cueva de Gárgame, la acabamos de escuchar de 1984-85. No nos ponemos de acuerdo porque depende <risa> del país en el que lo digas. 83. Hat for Teacher con Van Halen. Ah, 83 fue grabado, exactamente. Y ahorita estamos escuchando de fondo See You in My Drums con Tony Mihan. A ver, argumenta mi buen, bueno, mi buen Inge. Que no se vaya a hacer del baño. Porque estaba escuchando a The Shadows. Fíjate que precisamente, eh, ¿cómo es increíble? Todo surge en Estados Unidos, el country, el blues, el bluegrass, el rockabilly, se hace el rock and roll. Y surgen los grupos de rock instrumental uh, en Estados Unidos a finales de los 50s. Estaba por ahí Eddie Cochran, estaban los Ventures, estaban pues varias, varias bandas, ¿no? Surfaris, este, los Champs que cantaban tequila. Y en Inglaterra, el grupo que acompañaba a Cliff Richard, que era un baladista, eh, se hicieron un grupo que se llamaba The Shadows. Y el baterista, eh, precisamente Tony Meehan, eh, había un tema que se llamaba Te veré en mis sueños. Uh -huh. Pero a él como baterista dijo, bueno, yo le voy a cambiar a sueños por baterías. Muy bien. Entonces yo te veré tambores. En, mis, en mis tambores. Exactamente. Pues. Casi se nos, se nos acaba el tiempo gracias a la grandiosa intervención de nuestro querido Inge. <risa> grandiosa en el, la envergadura de la misma. Pero me urge hablar de Oh Darling, que es la siguiente canción de los Beatles. De Ringo Starr. Tú eh, la escogiste además. Sí, este, porque Ringo Starr es el baterista de rock and roll. A partir de Ringo Starr, todos los bateristas que conocen, todos tomaron algo de Ringo Starr y no lo pueden negar. Nadie. Claro, claro. Y si, y si no, pues aquí nos vemos aquí afuera de Radiorama, ¿no? <risa> sí. Sin ningún problema. Oye, de 1969, Darling, esta canción, ¿por qué la escogiste, carnal? Porque está espectacular. Lo, yo escuché el, el track de batería sol y si tienen oportunidad, búsquenlo. Ahí está en YouTube. Eh... Es impresionante escuchar esa canción, ese track de batería solo sin, sin la música. Esa la voy a dedicar para Terrón. Muy bien, muy bien. Se está poniendo romántico últimamente el ingenio. Algo sí, está pasando. Eh, parte la de, mi, de, los... parte de mi intervención se la llevó en una felicidad, en una dedicación y en un. Exactamente. Y en una. Pero bueno, <risa> todavía, todavía tienes 14 segundos. Sí, tremendo Ringo Star. <risa> Con eso. Yeah. Bueno, vámonos a escuchar de 1969 del disco además icónico Abbey Road o Abbey Road al genial, único, inigualable Ringo Starr, su majestad de los Beatles 1969. Oh, darling, escuchen esta batería, por favor, y esta canción que es deliciosa. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right. Please believe me 
when you told me you didn't need me anymore. that Yoko's divorce has just gone through. Free at last. I'm free. Tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel escuchando Behind My, Cam My Camel de The Police con Stuart Copland en la batería que uh -huh. no lo incluimos aquí. Es de las, no, pero, de las grandes omisiones. Sí, sí pero pues eh, está muy cañón ponerlos todos, la verdad. Y eso, para acá nos están dando palos también por el Facebook Live, que, que por qué este no, por qué el otro no, pues son muchos. O sea, ni siquiera me incluyeron a mí. Sal <risa> Saludos también a Exacto. toda la gente. Ni siquiera, ni siquiera, este, ¿de quién, quién era tu fan? Así muchísimo. Hasta Maribel. Ni siquiera Maribel. Adelante, mi hija. No, bueno, adelante este tema de The Police. A lo mejor no es tan comercial eh, que se pueda escuchar, pero eh, este es del disco de Senjeta Mondata, de The Police, del 80, y con él ganaron un Grammy como mejor interpretación instrumental, el tema es instrumental, y obviamente se destaca ahí el Andy Summers, aunque se oye muy bien la batería de Stuart Copeland, The Police. Un gran disco, señora Mundiara, ¿no, mi querido amigo? Sí, es de mis favoritos. Digo, me gusta mucho ese, y Ghost in the Machine también, y Synchronicity, y también me gusta... Oh, puta, todos, ¿no? <risa> Una forma muy peculiar, ¿no?, de tocar de, de Stuart Copeland. En mezclando reggae y rock and roll y haciendo y cosas que y que también influenció a medio mundo. Sí. Vámonos a lo que vamos a escuchar ahorita y tenemos que hablar un poquito de Neil Peart. 
Por supuesto. También, si hay premios supuesto. y hay listas, Neil Peart les encabeza casi todas. Sí, okay. eso nos podrá decir al rato el Inge, pero sí, yo también escogí esta, este baterista porque también ha influenciado a muchísimos bateristas de la onda progresiva, de, de muchos aspectos del, del rock, ¿no? Y Mike Pornoy, este Taylor Hawkins, un, un, bueno, y por ahí pueden nombrar a muchos. Claro. Y, y una, una cosa interesante de, de Neil Peart es que hace, no sé, algunos años, antes de morir, sintió que estaba un poco rezagado y se tomó se fue a tomar lecciones otra vez de batería. ¿Cómo ves? ¿Y qué te, no, y lo, lo más loco fue que fue con Alex de Maná. No, 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 fue con, con Freddy Gruber. Fue después de que falleció su esposa y su hija y ese fue a hacer un largo viaje en moto. Para que veas que nunca, la... nunca se deja de aprender, queridos amigos, los que son músicos, por favor, no dejen de aprender. It's okay, ¿no, mi querido Inge? Fíjate qué interesante de Neil Pearl, eh, canadiense, de baterista de The Rush, eh, Neil Elwood Pearl. Eh, él, él reconoce que tus influencias, sus influencias también definitivamente son eh, eh, también Jim Krupa eh, y por ahí también menciona oh, aquí está eh, <ríe> Nick Mason de Led Zeppelin perdón, de Pink Floyd John Bonham de Led Zeppelin y eh, eh, Buddy Rich también, eh, Bill Bruford y, y Jim Krupa eh, yo creo que eh, se okay. nota se nota la, perdón, Jim Krupa, este, se nota la, 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 la vena tanto jazzística como metalera y, y a la vez también de rock and roll, ¿no? Y como dice Iván, influenció un montón. Este disco en particular, Moving Pictures, de 1982, también sonaron muchos, muchos éxitos. Muchos acá. éxitos sonaron acá y, y sí, influenció a muchísimos bateristas. Y también traían en... esta onda más de canciones mucho más largas, de discos concepto, de portadas importantes... ¿Cómo lo ves? Sí, como que conjugaban, eran como, ¿cómo se llama eso? Cuando el disco es este, es como conceptuales, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y que incluía, inclusive la portada estaba a la par con todo, pero eso lo llevaron hasta el final, ¿eh? Claro, pero fíjate, como ya en 1982 estaba tan ya marcado, porque obviamente venía Pink Floyd con otro tipo de música y este rollo, pero sí, más o menos, eh, la idea era como conceptualizar y una canción ligada con otra y este Que todo tenía que ver con todo, o sea... Eso es, eso es básicamente lo que hacían Que todo tenga que ver con todo y, y un porqué y un lugar ¿Cómo se dice? Aquí en México se dice YYZ, esta canción, ¿cómo se dice? YYC YYC Muchas gracias a Jim Simmons y a Paul Stanley por sacar a Rush del anonimato Ellos fueron los que ¿Ah, se, sí? los primeros que se llevaron a Rush en, en gira. gira Ah, mira, eso wow, que no lo sabía kids. Imagínate, ¿no? Pues digo, o sea, gracias a ellos les debemos muchas cosas de, Incluso en el rock and roll, ¿no? Yo creo que también la manera de presentar el rock progresivo para estadios y eh, mostrar, no, de pensar no nomás de que iba a estar el, el teclado, el bajo, la guitarra de Aleph Lyson, eh, Geddy Lee y obviamente en la batería este, el buen Neil Peart, pero este, hacían también escenarios bastante conceptuales, precisamente eh, muy interesantes todavía de los últimos que hubo antes de que falleciera Neil Peart en el 2020. Es correcto, mi querido Inge. <risa> si acabas de sintonizar, estás en la Cueva de Gargamel y el programa de esta noche trata de bateristas, bateristas icónicos del rock and roll y de canciones que están recargadas completamente en la batería y bueno, este es de los más grandes momentos de esta noche porque vamos a escuchar a Neil Peart de 1982 con su banda Rush. Eh, ¿YYZ? ¿Cómo es? YYZ. YYZ del disco Moving Pictures. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
Estamos de regreso en la cueva de Gargamel Escuchando Run Like Hell Con Nick, Nick Mason Que hace rato estabas diciendo que estaba en Led Zeppelin Pero Nick Mason es de Pink Floyd De 1979 del disco The Wall Nada más y nada menos nada había que de, Esa intro había que escucharla también Como se debe Con ese buen silencio sí O, o sabes cuál, también la de la de, eh, The Happiest Days of Our Lives ah, sí. Que es la que viene Antes de The Wall, justamente el The Wall parte 2, además. Ajá, sí. Pues es que Pink Floyd sí eran pachecos y en serio, ¿eh? Porque estos sí hacían unas cosas <risa> hablando de álbumes con... Y llevaban hasta sus últimas consecuencias el hacerlo concepto, ¿no? O sea, era completamente al, a pie juntillas. Pues. Claro. Oye, claro. Sí, y sí pensaban en, en... O sea, que ahora es más común ahora. Inclusive he visto en, o sea, mucha información de ahora cuando hacen un disco, inclusive piensan en las presentaciones en vivo. Antes no era tan común. Sí, Pink Floyd fue como que un parteaguas, ¿no? En... Sí, sin duda. Y fíjate cómo en, en años, pues, o sea, ya hace un buen rato. ¿eh? Estamos, estamos hablando de 70 y qué? ¿Dos? Esto es 79 de esto que estamos escuchando, pero ellos empezaron con este tipo de cosas desde mucho antes. Yo creo que con la década lo empezaron, ¿no? Y Nick Mason en general, pues sí, es, puedes decir que es influencia para ti o no. No, la verdad no. 
No, yo creo que... No. <risa> es, que, es que quería buscar algo de decir sí, pero no. Seguramente de manera indirecta, ¿no? Yo Probablemente. Sí. Pasa, pasa mucho eso. Eh, hay algunos artistas que tú no crees que te influenciaron y con el paso del tiempo vas descubriendo que sí te influenciaron. Es como toda la gente que dice que no le influenció Ringo Starr y a fuerza que a todo el mundo lo influenció. No, mira, yo creo que Nick Mason eh, podría ser que es un baterista eh, discreto, pero claro que impuso, impone, perdón, un estilo que claro, yo creo que fueron de los primeros pro progresivos. Porque precisamente en el 64, 65, que es cuando sale el primer disco de, de Pink Floyd con Sid Barrett a, a la cabeza de, de, de... Era un quinteto, obviamente después fue cuarteto, ya que Sid Barrett pues lamentablemente padecía de sus facultades. Ahora sí que la droga destruye. Y empezaron con una onda psicodélica que después se transformó en progresivo. Entonces eh, sale Sid Barrett se pues Gilmore este y, 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 y Waters precisamente son los que los que destacan y están y le dan ese orden progresivo en donde obviamente pues ya Nick Mason y Rick Wright hacen cosas increíbles en teclado y batería progresivo Pachecón porque progresivo en este doy era Rush no por ejemplo sí claro Rush Symphony X ¿sí, eh? no todas esas bandas de ahorita que son este puro y canciones de 20 minutos, 25 minutos, pero sí es... Eh, yo creo que Pink Floyd como banda sí influenció, este, y... y, y ¿Cómo se llama el guitarrista? Me olvido. Bueno, el Gilmour, David, uh, Gilmour. David Gilmour. David y, y han influenciado, yo creo que más que... Y Roy que Wars, lo, claro. Que Nick Mason. Nos vamos pero... rápidamente, unos bastantes años más adelante, de 1993, 93, ya con la llegada del grunge, y tenemos que poner en esta lista de bateristas a Dave Grohl, el gran Ahí, sí. Dave Grohl, que además hizo muchas cosas después de Nirvana, su banda Foo Fighters, en la que ya no fue baterista como tal, pero grabó un montón de discos, hizo un montón de cosas. ¿Qué te pareció Dave Grohl las primeras veces que lo viste? Sobre todo, sobre todo... Esta, esta batería de esta canción que, que vamos a poner eh, es todo todo mundo no la sabemos todo mundo la intentamos tocar en el aire por lo menos sí. este el, la conocemos muchísimo es es un gran músico de Grohl no solo baterista, sino gran músico en general. Y fíjate cómo eh, empieza con un riff y luego como que dice, quítate que ahí te voy Ajá. y hace otro riff en la... ¿no? En lo, supera el riff, el riff de la batería. El riff inicial. La y esta, además, esta solidez y esta cosa, yo que siempre, yo soy un baterista frustrado y me sabía este disco Nevermind, de memoria en Air Drums, justamente. Eh, todo era, tenía hasta como este sentido de timing y de, de, de como secciones muy bien armadas, ¿no? Que también mucho tuvo que ver el productor Butch Big, ¿no? Claro, que fue el de Garbage, ¿no? Ajá. Sí. Y fíjate que, que de, de ese feel que hablan ustedes del intro, que curiosamente hace poco nos enteramos de que lo saca de un, un grupo de disco, ¿no? De Chic. De Chic. Dicho de por él, además. Sí, ¿no? él lo dijo en una entrevista. Esas cosas que hacían mucho el pratum, 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 pan, ¿no? Y traco, traco. Bueno, ya es que estamos haciendo, hablando <risa> lenguaje baterístico. Claro, ¿sabes? claro. No, pero Dave Grohl también tiene otro grupo donde él tocó la batería que se llama Dem Crook Vultures. Que lo pueden checar, que es con John Paul Jones en el bajo. Y ahí está tremendo también su trabajo y pues tremenda bandota también. Un super group. Y además, bueno, Dave Grohl es un... Es, es considerado, yo creo que también encabeza muchas listas. Seguramente te... te ¿Tienes alguna anécdota ahí tipo el Salón de la Fama una de estas cosas? Pues es que fíjate, eh, él todavía por lo pronto está en el Salón de la Fama 
por una sola vez, en este caso de Nirvana, pero yo creo que no tarda eh, por pertenecer también a Foo Fighters, ¿no? Y ha hecho, ha tocado con, yo creo que con todos. Eh, a él se puede decir que puede, ha tocado rock alternativo, grunge, hard rock, punk rock, post grunge. Eh, ha tocado, híjole, este, ahorita mencionaste ese Tem Crooked Bulters. Sí. Tem Crooked Bulters se me fue. Este, los Foo Fighters, obviamente, Nirvana. Y eh, ha hecho muchos discos y aportaciones con Pink, con un montón de, de gente de tantos géneros que él yo creo que te puede tocar hasta jazz también y es muy versátil y también canta, produce eh, híjole, es un todoterreno Sí, yo he visto que vende venido los domingos también el <ríe> claro. Hace un par de días vi una entrevista que le preguntaban cómo hacía sus líneas de guitarra sus riffs en la guitarra que pensaba como un drum que él lo pensaba como, un, como una línea de batería Sí, acá tienes el bombo acá tienes ¿no? los agudos y tal pues vámonos rápidamente a escuchar música. Esta canción ya es, es, es así más de, de tan icónica, es ya, ya choteada. Pero tenemos que escucharla porque este baterista vale la pena mucho en este programa de La Cueva de Gargamel dedicado a bateristas de rock and roll. De 1993, Nirvana y, el, y Dave Grohl en la batería con Smells Like Teen Spirit del álbum Nevermind. Estás en La Cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel. Acabamos de escuchar la penúltima canción de la noche, Smells Like Teen Spirit, con Dave Grohl en la frenética batería de este disco de 1993, producido por Watch Big Nevermind. Que para el final de la canción ya no sabes que está más frenético si la voz, el bajo, la batería, la canción, el productor, o qué onda, ¿no? <risa> O todo, o el roadie, todo el mundo estaba Las bien. Las porristas del video, video, o qué. Exactamente. Oigan, vamos a empezar a despedir este programa, que es todos los martes de 9 a 10 y media de la noche. Eh, la Cueva de Gárgamel a través de Éxtasis Digital 105.9. Y, y pues queremos agradecer por todo el apoyo a Wendolín en los controles, uh -huh. que, ha sido, que ha sido un... Un verdadero Buenísimo. apoyo eh, grandísimo ahí para nosotros. Y este programa que dedicamos a los bateristas del rock and roll. Estamos escuchando My Generation del 65 con The Who y Kid Moon. Again. Que no puede, no, again, claro. Y uno que no podía faltar, Roger Taylor. Ese sí, Queen. ese sí te podía, ahorita que tenemos chance, este, ese igual junto con Dave Grohl. Te voy a mencionar rapidito así mis influencias. Eh, Roger Taylor, eh, Dave Grohl, John Bonham. Y voy a ponerme un poquito <ríe> Tommy Lee, este, de Motley Crue y Neil Peart, obviamente. Y, y muchos batacos que, o sea, Jeff Porcaro, por ejemplo, que es uno de los más que me gusta, pues no es un bataco así que tenga ese reconocimiento del público en general, pero sí de la comunidad baterística. Claro. Yo creo que Jorge va a tener una espina en el corazón porque no mencionaste a Ringo Starr, pero bueno. A veces, a veces pasa, ¿no? Pero... No importa, así pasa con Iván. Si te gusta Roger Taylor, te gusta, te gusta Ringo Starr. Si te gusta Ginger Baker, te gusta Ringo Starr. Todavía son amigos, todavía son amigos, es lo bueno. Bueno, ¿quién, yo pienso que ahí ya es un puntito menos. <risa> ¿Quién, ¿Quién escogió esta canción? We Will Rock We You. Will, we Will Rock You. Yo. Híjole, yo creo que hay más, más canciones más icónicas de la batería. Esta, esta no tiene batería, mi queridísimo Inge. Tiene bombo. Tiene bombo. No. Bueno, bueno, sí, bueno. Tiene, la versión original. Yo sé, no. No, yo sé que no. Este, pero, pero aquí lo interesante es que esta es una canción escrita por Brian May. O sea, lo curioso por guitarrista. Exacto. Y. Um, a lo mejor en la película se ve como que quiere decir de que quiere integrar a la gente y todo eso, ¿no? Pero bueno, de alguna manera el, el, el marcarla por palmadas y un solo de guitarra y obviamente pues la voz de, de Mercury, pero se me hace interesante esa interacción y que hasta hay memes de ese tema de que se ve que puedes golpear algo y luego haces la palmada. Y cada quien hace su percusión. Claro, una canción hecha además ex profeso para los estadios. Estaba pensando, Roger, te, digo, eh, Brian May ya lo tenía así pensado en ese lo, lo tenían claro, que, que querían hacer participar porque la gente cantaba mucho las canciones de, de Queen y dijeron, bueno, vamos haciéndolos parte del sí. show. También en tu defensa en vivo lo tocaba con la batería todo el tiempo, ¿no? Para no tener que hacer un fe de riatas otra vez. Sí, 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 Inge. Solo que pues aquí en, el, en la versión de estudio en él. The News of, of the World, no. Ese es, ese es, justamente es todo el todo mundo golpeando las cosas, ¿no? Simón, Simón. Pero bueno, si es un gran baterista, eso es un hecho. Roger Taylor es, es de los mejores bateristas. Y bueno, pues despedimos este programa, esta emisión. Sí, ¿verdad? Estamos eh, sí, ya. on time. 
Esto fue La Cueva de Gargabel a través de Éxtasis Digital 105.9. Me despido, mi carnal Jorge González en la voz. Muchas gracias, buenas noches. Iván Maldonado en la batería. Buenas noches a todos. Nuestro excelente productor, el Inge Sánchez Huerta. Gracias, qué bueno que nos acompañaron. Sigamos trascendiendo. Este fue el programa número 15 de La Cueva de Gargamel a través de Éxtasis Digital 105.9. Nos vemos la próxima semana de 9 a 10 y media de la noche escuchando más rock and roll. ¡No te vayas! ¡Bien a lo mejor! ¡Alright! You big disgrace, kicking your can all over the place, singing We will, we will rock you We will, we will rock you Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street You're gonna take on the world someday You got blood on your face, a big disgrace Waving your banner all over the place Somebody better put your bag into your place We will, we will rock you Nunca mueren. Solo descansan. Y por hoy, Cárgamel regresa a su cueva. Para volver con más fuerza, el próximo martes a las 9 de la noche. Por Éxtasis Digital. Hasta entonces.